0: Trainings, Workshops, Seminare und alle möglichen weiteren Formate, die gehören einfach zu unserem Arbeitsalltag als Berater und als Trainer und Coach. Und egal ob ein Tool-Training oder ein Workshop zur Use-Case-Sammlung und zur Entwicklung von neuen Prozessen oder auch ein Seminar für Key-User. Wichtige Punkte dabei sollte man immer bei der Vorbereitung und auch bei der Durchführung bedenken. Und in dieser neuen Folge Nubo Radio zeigen wir euch mal, was wir bei der Vorbereitung für unsere Seminare immer in Betracht ziehen, was wir für Materialien vor- und aufbereiten und wie wir das Ganze dann auch in der Durchführung nutzen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute geht es um unseren Arbeitsalltag mehr oder weniger, also um Trainings, Workshops und verschiedene Formate zur Befähigung von Mitarbeitern in den verschiedenen Unternehmen um die Wissensvermittlung natürlich, aber vor allem darum, wie wir uns vorbereiten, was wir für Unterlagen und Materialien haben und nutzen, was auch bei uns für die Organisation oder so ein Schulungsformat immer eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt und wir möchten auch einfach einen Einblick darin geben und starten auch direkt mal mit dem Aufbau und dem Inhalt von so einer Schulung. Also wie strukturiere ich eine Schulung, ein Training, wo fange ich überhaupt an und welche wichtigen sechs Schritte beachte ich dabei? Schritt Nummer eins, meine Verwendungssituation. Wofür mache ich denn das Training? Das heißt, was hat der Kunde beauftragt und was möchte er? Beispielsweise ein Tooltraining für Microsoft Teams, weil Teams ist in Zukunft das Tool zur Hauptkommunikation in diesem Unternehmen und muss in den Abteilungen genutzt werden. Dann ist das auf jeden Fall klar, meine Verwendungssituation mit einem konkreten Auftrag auch schon dahinter. Als zweites geht es dann darum, okay, für wen mache ich das Ganze denn? Also wer ist meine Zielgruppe? und welchen Bedarf hat die dahinter? Ist es ein Einsteiger Seminar oder ein Training, ist es eine Gruppe, die schon Erfahrungen hat, die auch schon länger beispielsweise jetzt in unserem Beispiel mit Teams gearbeitet hat, dann benötigen die manche Sachen ja überhaupt nicht mehr. Und es ist immer wichtig, den Wissensstand meiner Teilnehmer zu kennen, um auch richtig dann damit umgehen zu können und alles darauf aufbauend natürlich auch zu organisieren. Und ja, diese Wissensstände, die können auch unterschiedlich sein, dann ist natürlich auch die Auswahl und das Training an für sich ein bisschen schwieriger, auch innerhalb des Trainings kann es dann natürlich dazu kommen, dass der eine abgehängt ist, während der andere ähm, noch sich überhaupt, ähm, sich denkt, ja okay, das, das kenne ich schon und ich möchte mehr Informationen haben, also da ist es einfach immer schon im Vorhinein wichtig zu wissen, wer sitzt denn dann vor mir, welches Vorwissen und welche Voraussetzungen bringen denn meine Teilnehmer mit. Punkt Nummer drei ist dann, okay, wozu ist das Ganze und was ist das Lernziel und der Zweck? Also was möchte ich erreichen und wie messe ich auch den Lernerfolg? Und hier ist es ganz wichtig, dass die Frage 1 und 2, also die Verwendungssituation und die Zielgruppe, schon definiert ist, weil damit steht auch einfach der Lernerfolg und das Lernziel in direkter Abhängigkeit. Also, was möchtet ihr mit Microsoft Teams erreichen, dass sie sich komplett in dem Tool alleine auskennen, dass sie sich eigenständig damit weiter beschäftigen, ähm, dass sie erstmal die Grundlagen kennen? Also, was ist denn der Zweck des Ganzen? Und nur wenn wir dieses Lernziel und den Zweck haben, dann können wir auch die Teilnehmer motivieren, weil wir dann am Ende auch einen Lernerfolg messen können. Also wenn wir jetzt unser Teams-Beispiel hernehmen und wir jetzt Teams schulen und unsere Gruppe definiert haben und die kennt Teams, aber sie muss jetzt noch den Umgang lernen mit der Kommunikation in Teams, weil weniger E-Mails geschrieben werden sollen, dann können wir am Ende nach einer gewissen Zeit messen, ob jetzt weniger interne E-Mails verschickt werden und dafür die Anzahl der Chatnachrichten oder auch die Posts in den Unterhaltungskanälen in den Teams steigen. Dann haben wir da einen Anhaltspunkt. Und aufgrund auch dieses leeren Ziels können wir dann, Punkt Nummer 4, unsere Inhalte und unser Thema konkret definieren. Und da bauen wir wieder auf den Punkten 1 bis 3 im Prinzip auf, also das Thema, ganz klar, ohne das kann ich keine Inhalte definieren, den Wissensstand, Einsteiger, Fortgeschrittene, auch das muss ich einfach für den Inhalt wissen und dann die Lernziele, also was wird denn dabei verfolgt, was muss am Ende dabei rauskommen. Und vielleicht auch die Wünsche und Bedürfnisse meiner Teilnehmer. Also haben die schon vorab irgendwelche Wünsche geäußert? Gibt es irgendwelche besonderen Fragen im Vorhinein schon? Dann kann ich das natürlich auch mit einbauen. Nummer fünf ist dann, wie führe ich das Ganze durch? Welches Format wähle ich und welche Methode setze ich in den Formaten ein? Und hier gibt es eben das Format, also wie führe ich das Ganze durch? Welches Format wird eingesetzt? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Habe ich ein präsent Habe ich ähm, einfach eine Videoaufzeichnung? Äh, habe ich ein Online-Training mit Interaktion drinne? Also je nachdem, was da auch natürlich vom Kunden gewünscht ist oder bei euch im Unternehmen so der Standard ist, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Präferenzen auch. Und dann, welche Methode nutze ich innerhalb dieses Formats zur Wissensvermittlung? Und auch da gibt es ganz viele verschiedene. Das ist natürlich die Methode sehr stark mit dem Format verbunden. Ähm, beispielsweise bei einem Präsenztraining kann ich Aufgaben auch mit mitvergeben. Ähm, ich kann meine Teilnehmer auch selbst Inhalte erarbeiten lassen, also so Flip the Classroom heißt das, dass sie einen Teil erarbeiten und dann präsentieren, um das ähm, Wissen sich selbst auch zusammenzuschreiben. In Online-Trainings gibt es die Möglichkeit, gemeinsam an einem Dokument zu arbeiten, ein E-Learning mit einzubringen, also ganz, ganz viele verschiedene Sachen, um das alles sehr abwechslungsreich zu gestalten und den Teilnehmern möglichst ähm, ja viel Wissen beizubringen über viele unterschiedliche Methoden und Wege, um auch hier jeden Teilnehmer abzuholen, weil wir wissen ja, jeder lernt anders und jeder spricht dann auch auf eine Methode besser an wie der andere. Wenn ich das verbinde, kann ich ein passendes Format erarbeiten. Und zu guter Letzt kommt dann natürlich auch das Organisatorische so ein bisschen dazu, also wo führe ich das Ganze durch, womit, also welche Lernmaterialien benötige ich, welche Medien und Räumlichkeiten stehen mir denn überhaupt zur Verfügung, habe ich da auch alles, was ich brauche, muss ich selbst noch Unterlagen erarbeiten, stehen Lernmaterialien schon zur Verfügung. Also auch hier dann die Vorbereitung der Präsentation, Dokumente, Anleitungen und, und, und. Also das komplette Außenrum natürlich. Und das ist auch schon unsere Überleitung zu Punkt 2, was wir neben natürlich der Formaterarbeitung immer haben, ist ein Storyboard. Das ist unser Trainerleitfaden, da orientieren wir uns dran, das ist unser Ablaufplan, da haben wir für jeden Slot eine Zeitschiene auch, an der wir uns immer orientieren, um auch natürlich im Zeitrahmen des Trainings immer zu bleiben wir haben hier immer den Inhalt für den Slot definiert, also bei der Einführung. Was erzählen wir? Klar, die Vorstellung, uns vorstellen, Vorstellung der Teilnehmer ist wichtig, die Erwähnung des Ziels des Trainings oder des Seminars, also alles, was da dazugehört. Und dann haben wir auch meistens noch eine Spalte für Zusatzmaterialien, also wo wir einfach vielleicht eine Linksammlung uns noch machen, was wir den Teilnehmern präsentieren wollen oder auch eine Spalte, wo wir die Folien nochmal aufzeigen, die wir dann zu diesem Part zeigen, die in unserer Präsentation sind. Je nachdem, um was es sich dann natürlich auch handelt. Und auch persönliche Notizen, so kleine Erinnerungen, hey, das Erwähnen oder dann das Ganze noch so ausgestalten, damit es als Trainer oder als Durchführender nicht vergessen wird und alle wichtigen Punkte für uns dort auch drinne stehen. Und jeder gestaltet es auch ein bisschen anders. Und jeder ähm, geht damit auch anders um. Manche drucken es sich dann noch aus, manche haben es digital dabei. Also das ist dann einfach ja nach Belieben, so wie man am besten damit klarkommt. Ganz wichtig natürlich auch unser Folienset, äh, PowerPoint, mein bester Freund. Äh, selbst für meine Tool-Trainings habe ich im Normalfall einen kurzen PowerPoint-Foliensatz, äh, weil es meistens den Einstieg erleichtert, wenn man nicht direkt, das Tool mit der Oberfläche jetzt dann beispielsweise im Beamer hat oder über ähm, Teams teilt, sondern erstmal eine schöne Einstiegsfolie, vielleicht auch noch so ein ähm, Profil von einem selbst, wenn man sich vorstellt, wenn man die Gruppe nicht kennt und so dann in das ganze Thema einsteigt. Das macht den Übergang etwas schöner und wir können auch ganz ähm, gut Toolinformationen ergänzend noch hinzufügen, wenn wir irgendwelche Richtlinien oder Regelungen erklären müssen zu dem Tool, dann lässt sich das natürlich auf einer Folie mit theoretischen Inhalten noch ganz gut vermitteln und das ist für die Teilnehmer noch einprägsamer, wie wenn wir das jetzt nur zwischendrin erzählen. Und wir können auch später, wenn man das möchte, das Folienset noch als Dokumentation mit rausgeben was aber nicht unbedingt das Handout oder ein Skript ersetzt, auch das ist in Trainings ähm, sehr hilfreich, wenn man noch ein Skript, ein Handout erstellt und das den Teilnehmern dann mitgibt. Ein Skript hat nämlich immer ergänzende Informationen, das heißt, hier können die Teilnehmer später nochmal was nachlesen. Wenn man jetzt ein Präsenztraining vor Ort hat und das Skript direkt mit austeilt, können sich die Teilnehmer auch direkt Notizen machen. Ich, jeder Trainer hat da Präferenzen, manche teilen es erst am Ende aus, ähm, damit man nicht abgelenkt wird oder durchblättert. Ich selbst, bin jemand, ich schreibe sehr gerne dann direkt in so einem Skript auch was mit, also ich teile das dann vorher aus, damit derjenige auch die Möglichkeit oder dass meine Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich selbst auch ihre Notizen dann dort direkt zu machen. Und im Nachhinein hat man da natürlich die Möglichkeit, noch Hintergrundwissen sich anzueignen. Man kann noch eine Linksammlung hinzufügen und den Mitarbeitern das als sozusagen Zusatzmaterial übergeben. Also hat alles hier nochmal ein bisschen, ja, Wissenssammlung sozusagen beisammen gepackt. Und das ist eigentlich auch schon die letzten Materialien, die wir so erarbeiten und bereitstellen. Natürlich stellen wir viele Zusatzmaterialien bereit, beispielsweise unsere Visuals, die zur Verfügung stehen, der Podcast, auf den wir immer wieder verweisen, Anleitungen, Tipps und Tricks, die wir was visualisieren, also ganz, ganz unterschiedlich. Aber auch Aufgaben, also ab und zu haben wir auch einfach Aufgaben, die wir definieren und somit rausgeben, damit die Teilnehmer später auch das gelernte Wissen direkt umsetzen können und testen können. Wenn wir eine Schulung bei einem Kunden machen, also direkt auch im System unterwegs sind, lässt sich das übrigens auch wunderbar über einen Planner abbilden, indem man dann dort die Aufgaben mitverteilt, also auch hier wieder ein Best Practice für Planner dann beschäftigen sich die Teilnehmer einfach direkt mit dem Wissen und mit dem Tool und man hat auch hier noch mal die Wiederholung direkt mit drin. Ja, das sind so unsere Schulungsunterlagen, unsere Ablauf oder so wie wir unseren Ablauf schreiben, das, was auch für uns immer wichtig ist und Trotz Routine ist jede Schulung, jeder Workshop oder jedes Seminar aufs Neue einzigartig. Es macht durch die unterschiedlichen Teilnehmer auch immer einen unterschiedlichen Ablauf und einen, eine unterschiedliche, ähm, einen unterschiedlichen Ausgang, aber man kommt dabei einfach immer wieder mit neuen Menschen in Kontakt und es macht einfach immer wieder wahnsinnig einen Spaß, auch diese Menschen kennenzulernen. Ja, wir freuen uns wie immer über euer Feedback oder auch über eure Ideen für neue Nubo-Radio-Folgen. Ja, gerne auch einfach mal Feedback geben, ob ihr für jede Schulung beispielsweise ein Skript oder ein Handout mitschreibt, ähm, ob ihr auch andere Folien außer PowerPoint nutzt. Natürlich, ich bin jetzt hier vielleicht noch als Hinweis viel im Online-Training unterwegs, weil das einfach im Moment das ist, was wir machen. In Workshops vor Ort gibt es natürlich viele, viele weitere Zusatzmaterialien und Möglichkeiten wie den Flipchart oder die Metaplanwand und, und, und. Ähm, ist bei uns dadurch, dass wir im Moment einfach viel remote machen, nicht möglich, da kann man das Whiteboard nutzen, da hatten wir ja auch die Folge mit den Best Practices, also auch das natürlich ein Medium oder eine Möglichkeit, Materialien bereitzustellen und da gemeinsam dran zu arbeiten. Das geht aber wieder eher in die Durchführung und nicht so sehr in die Planung und Organisation. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.